0: Começa a partida. Sejam todos muito bem-vindos ao Doentes por Futebol, o podcast. O perfil nas redes sociais que não é o Abel Ferreira, mas tem um plano que não é o Paulo Souza, mas é romântico, que não é o Rogério Ceni, mas também é chato para cá. Opa, eu sou o Carlos Fialho e estou muito feliz de ter vocês aqui. É importante ressaltar que nossas conversas são realizadas de forma livre, descompromissada, mas com profissionalismo e responsabilidade. Respeitamos as pessoas, as diferenças e trabalhamos com informações verdadeiras, baseadas em apuração, pesquisa e checagem. Então, meu amigo, minha amiga, se você é um profissional de marketing responsável por uma grande marca ligada ao futebol, saiba que no Doentes por Futebol, o podcast, sua marca vai ficar mais à vontade do que o Lewandowski na pequena área. E hoje, no nosso terceiro programa, temos conosco um convidado muito especial. Apresentador de TV, jornalista, ex-omelete, ex-loading, roteirista, produtor e agora TikToker bombado no mundo e, por que não, no Brasil. Fábio Gomes, seja muito bem-vindo.
1: E aí, Carlos, muito obrigado por, por me receber aqui, bacana o convite, estou bem, bem ansioso para conversar um pouquinho sobre futebol também, que é uma das minhas paixões mais antigas, tão antiga quanto cultura pop.
0: Ah, que legal, eu já quero começar elogiando a sua indumentária, certo? A Juventude, o moleque travesso.
1: Moleque e... travesso aqui pertinho, né, eu, eu, estou, eu vivo no braço, né? e quando eu mudei para cá, a primeira coisa que eu, vi, que eu fiz foi, bom, onde é que está a Rua Javari? Deixa eu ir até lá. eu fui lá, falei, não, eu quero uma camisa retrô do Juventus da Moca, né? Eu fui até ali, que é aqui pertinho, e aí já, já me garanti com a, com a indumentária do Juventus. Ah, é bonitona mesmo. É, gente, para quem não conhece o Fábio, é, o que
0: não tem nada ainda mais, né? Porque até quando eu sugeri o Fábio para ser um dos entrevistados do podcast, o meu chefe pensou que eu tava falando do centroavante do Atlético Mineiro, né? É, o... O Fábio... Você permite que eu lhe apresente, Fábio? É coisa rápida. Por favor, rápida. meu
1: querido. Por favor.
0: Vai levar, vai levar o tempo da abertura do Game of Thrones. Rapidinho. <risos> Fábio Gomes é jornalista formado pela Mackenzie em São Paulo. E, e se tiver alguma imprecisão, depois você corrige, tá? Aí, Pode deixar. É, tá? Formado pela Mackenzie em São Paulo. Trabalhou em várias empresas, mas se notabilizou no lendário site de cultura pop... Nerd Omelete, apresentando programas como Omelista e o Omelete Hyperdrive. Saiu de lá para a televisão, contratado pelo canal Loading, também focado em games e cultura pop. Após o fim do canal, ele passou a integrar projetos independentes como a Live das Migas e seus perfis nas redes sociais, nos quais Fábio esbanja seu talento como roteirista e produtor. Nas redes, ele também comenta bastante sobre futebol, segue os perfis do doentes para o futebol e aceitou o nosso convite aqui para falar dessa paixão que todos nós compartilhamos. Fábio, agora que eu falei tanto sobre você, fale você um pouco sobre você. Você chegou a trabalhar com futebol, né você é, trabalhou no lance, cobriu o Corinthians?
1: Cobriu o Corinthians. Eu, não cheguei, eu cheguei a trabalhar em um jornal do lance. né Quando eu entrei para o jornalismo, né? porque antes de fazer jornalismo eu tinha feito uma faculdade de letras tradução. É, que eu estudei é, estudei latim, estudei francês aí chegou no meio tempo ali eu falei mano, acho que não é exatamente isso e na minha vida, cara tipo cultura pop e futebol são, são as duas grandes constantes e na época eu acho que não tinha tantas coisas de cultura pop assim, quando eu comecei a entrar na faculdade, isso foi 2006, 2007 ali, mais ou menos nesse período é, ainda não estava tão grande quanto o fenômeno que é hoje, né, e eu tinha essas duas paixões, né? como você pode imaginar, você pode ver pela minha estante aqui esses livros de futebol e tal. Aí eu me encaminhei para o lado de futebol, achei que ia é ser jornalista esportivo. Eu tive muita sorte de conseguir trabalhar com os dois. né? Então, lá em 2010, assim, lá para o final da faculdade já, eu consegui um estágio num jornal que era do lance. Era um jornal chamado Mais, né? que foi uma, uma aventura do lance, que era um jornal um pouco mais popular. E durou três anos, de 2010 a 2013. E nesse período eu cobri o Corinthians no meio de 2012 até o fechamento em 2013. Então eu peguei aquela, a, o auge do Corinthians do Tite, assim, mais ou menos.
0: Ah, que legal. pegou Deu sorte, né? Pé-quente, pegou o título mundial e tudo.
1: É, para um São Paulino não foi um pé-quente, né? Para um São Paulino foi uma época bem irritante. Como eu trouxe para o São Paulo, foi bem difícil para mim acompanhar essa época do Corinthians, né? Tipo... Eu tava lá no, no jornal, estava tava cobrindo essa época, né, sempre tentando cobrir da melhor maneira possível, e eu, como né, jornalista, tava muito feliz de, tipo, caramba, eu estou cobrindo eventos gigantescos. Como São Paulino, eu estava extremamente irritado, porque o hum. Corinthians não parava de bem, e, enfim. Né, e eu comecei a desenvolver um, um carinho e respeito pelo Tite, que perdura até hoje, pelo, pela maneira que ele sempre tratou todo mundo e tal, e eu ficava, eu quero muito que esse cara se dê bem, mas eu não quero que o Corinthians ganhe. Eu tinha é. essa dualidade na minha cabeça, né, como é o meu lado torcedor também falando que todo mundo que entra nesse, nesse lado de jornalismo esportivo também é torcedor antes de qualquer coisa. Mas foi, foi uma época bem especial, foi uma época que eu guardo com muito carinho.
0: É, tem, tem alguns depoimentos, né, por exemplo, o Arnaldo Ribeiro, né, que você deve conhecer, uhum. ele fala que também já teve umas coberturas bem difíceis para ele, né, que ele tava cobrindo um... Um time que tinha acabado de. Provavelmente, talvez o próprio Corinthians ou algum outro rival que tinha acabado de eliminar o clube dele, né? E
1: tal. que, que É o São Paulo, Bom, né? Acho é, que as é, pessoas é, já descobriram sim. que ele é São Paulo. Sim, né? é. Que... Ele, ele já fala mais bem abertamente depois que ele fez o canal com, com o Tirone, também, né? É, cara, eles não conseguiram é, mas, esconder é, mas, é, muito. Foi, foi uma época, tipo assim, para mim foi muito especial cobrir o, um, dos, um dos melhores, se não o melhor time do Brasil na época. É, então foi muito especial poder ir no CT, poder acompanhar o Tite, conhecer... Assim, o Tite com certeza não lembra de mim, né? eu era só mais um dos é, dezenas de jornalistas que estavam lá fazendo coletiva, é, e eu não ia nem todas, né? mas é, foi, foi um, um período bem bacana de poder ir lá conversar, falar um pouquinho, né? entender, conhecer o Tite, que é um cara que é extremo... Assim, quando eu vejo pessoas falando, não, acho que o Tite é educado demais, mas ele é, ele é assim, ele é um cara muito simpático. É. E, 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 e você... é muito, muito legal. Desculpa, eu
0: cortei. É, não... Você se aproximou de alguém, assim? Tipo, tem alguém. Você falou que o Tite não deve lembrar de você, mas você acha que alguém lembra de você, algum dos jogadores? Tipo...
1: Com certeza não, com certeza não. Eu acho que essa época foi uma época que eu, eu cobri o Corinthians, mas como a gente era um jornal secundário, a gente não tinha tanto orçamento, e a gente fechava muito cedo. Então, não dava para ir sempre no CT. A gente ia quando dava. Quando eu ia fazer alguma coisa especial. Aquela matéria que eu te passei, né? Dos Vingadores da Fiel. Né, hum. Porque ali é meio que como a minha vida caminhou com as duas coisas ao mesmo tempo, né? É, nessa época, teve... Em 2013, teve o Corinthians e Boca. E aí, eu decidi fazer uma matéria que eu consegui vender essa ideia para o meu editor, que era né, como seria o... o o Corinthians se fossem um os vingadores, né, tipo, porque são os vingadores, eles vão vingar a derrota que eles tiveram e vão trazer a vitória, aí fizemos um desenho do Paulinho de Capitão América, do Sheik de Homem de Ferro, e o Thor Marinho, né, que era o Romarinho, e, e foi, foi uma matéria bem divertida de fazer, essa, essa daí deu a gente ir no CT e conversar com os caras e tal, né, na, na coletiva, mas assim, em geral, eu, eu, não, eu tive pouco pouquíssimas entrevistas é, um a um assim né falando com a pessoa muitas delas eram por telefone tipo uma das entrevistas que eu mais fiquei feliz de ter feito foi foi, foi com o Miranda na pra perguntar para ele sobre como o Corinthians podia parar o Chelsea né tipo eu consegui o telefone do Miranda foi na época que ele jogava no Atlético de Madrid o Atlético de Madrid tinha acabado de ganhar do Chelsea na Recopa né porque era o campeão da, da UEFA com o campeão da Champions e aí eu entrevistei o Miranda falando, não, o que, que o Corinthians pode fazer e tal. Então essa foi muito, muito legal. Só que foi por telefone também, então Miranda não faz a menor ideia de quem eu seja. Mas é, eu fui só mais um desses dezenas de jornalistas que passam nessa, na, nas coletivas e tal. E foi um foi uma época muito importante para mim também, como pessoa de crescimento, para entender o que eu realmente queria fazer da minha vida, né? Porque futebol é, esse, esse segunda a sexta eu acho maravilhoso quem é apaixonado para ir no CT e tal mas para mim foi muito uma experiência de tipo, eu fui no CT, aí a primeira vez foi muito mágico e lindo e maravilhoso, nosso o CT tá ali, os jogadores, o Tite, etc. Aí a segunda vez foi tipo, ah, tá tem a, vai ter a coletiva, e a coletiva vai ser meio parada. E quando era uma coletiva do Emerson era muito legal, mas normalmente era o Paulo André, era o Tite, eram os caras mais contidos, que não davam muita polêmica, não falavam muita coisa. Então, com o tempo, eu fui ficando, tipo, nossa, mas é isso mesmo que eu quero fazer? Eu não sou um cara tão do case assim. E aí, com o tempo, fui descobrindo outras... Eu, eu, eu era apaixonado mesmo por história, por outras coisas, né? Por histórias por no esporte. Assim, né? é. Histórias em geral, no caso. Porque aí, depois, eu fui fazer matéria com o Jason David Frank, que era um Power Ranger que virou lutador de MMA. Fui fazer matéria com o campeão brasileiro de aviãozinho de papel sabe, tipo, tinha um campeonato de avião de papel e tinha um campeão, aí vamos falar com o cara, Acabar e essa aí eu fui no
0: Google atrás disso.
1: É, vamos eu ver não, se acha, porque, como tá eu falei, o Mais, ele é um jornal que, hoje a gente olha para trás, né, e a gente consegue perceber que talvez não fosse, tivesse fadado a não funcionar, mas o Mais, ele era um, ele era um jornal que não tinha site, em 2010, sabe, ele era um jornal de papel, só papel, ele não tinha redes sociais em 2010. Então, algumas das capas do Mais viralizaram né? na, na época. Algumas capas da, do, que a gente fazia davam certo. Porque era, o foco do jornal era diferente. Né? Enquanto o, o Lance, por exemplo, ele fazia... Quando o Palmeiras caiu, ele fazia uma capa palmeirense. Tipo, falando, não, é, o Palmeiras né, é grande, vai continuar grande. Não lembro qual foi a capa na época, mas era uma uma capa mais emocionada, voltada para dar uma acalmada, acalentada no palmeirense, a ideia do Mais era o contrário. O Mais ia fazer a capa para o resto dos torcedores. Então, é. era tipo assim, pi rebaixado e duas é. estrelinhas, assim, sabe? Então, era um negócio um pouco diferente. Ele, ele tentava brincar enquanto né, o Lance estava falando sobre né, a derrota, fazendo uma coisa mais emocionante e tal. O Mais era um, um lado mais brincadeira. Uma das últimas matérias que eu fiz, que eu lembro, foi quando... Eu entrevistei um... Pra você ter noção de como funcionava mais. Era uma matéria com um arqueiro, o um campeão brasileiro de arte e flecha, pra dar dicas para como o Pato podia acertar o gol. Porque o Pato não fazia não sei quantos jogos que ele não acertava um chute no gol. Então, foi... Era, era nesse, nesse espírito, assim. Então, ah, foi uma experiência bem bacana para tentar achar coisas fora da, ca, da caixinha e tal. Ousadia e alegria, gostei. <risos> e, e, e a
0: virada é, é o... Então, você começou a, a viver... E realmente, pra gente que assiste, e você hoje só assiste, é sempre divertido, né? Porque a gente só vê a parte principal, a gente não vê treino, a gente só vê os jogos, Uhum. Né? A gente não vê a, a, o cara preparando, que a, deve ser a parte chata que você acompanha é, é,
1: é, eu, eu admiro muito quem consegue fazer isso muito bem. Eu acho que né, tem comentaristas incríveis que conseguem fazer essa parte de tática muito bem. Tipo, eu, de estar tá olhando ali, nossa, o Tite mudou um negócio no treino e, nossa, agora vai jogar de tal maneira. Né? Eu, eu sempre fui muito mais apaixonado pela história dentro do jogo. Né, a história que o jogo conta, porque essa é a beleza do futebol cada jogo conta uma história e também pela história pré e pós, sabe, tipo quando você vai pegar uma história de um time tipo Celtic, campeão da Champions de 67 ou 68 não lembro, que todos os jogadores nasceram ao redor do estádio num raio de não sei quantos metros e a maioria deles eram torcedores do Celtic mesmo, da ah, escola é, é esse tipo de coisa que eu comecei a perceber que eu gostava mais, sabe tipo, as histórias por trás, ah, como é que o cara chegou no profissional, o que esse, esse cara do juniores agora tá brilhando e como foi e tal. Então eu comecei a me apaixonar mais por essa linha de como contar histórias, que é um negócio que né, eu tô desenvolvendo até, até hoje. Tá. É, você, você lidava...
0: É, como foi a virada, na verdade, né? Aí você é, saiu do esporte e foi pra cultura pop. Né? Cara,
1: foi, uma... foi, foi um negócio, assim... Eu não saí do jornal porque eu quis, o jornal fechou, né, isso era em 2013, como muitos jornais de papel, né, e, enfim, a, a crise do jornalismo teve ali, né, nesse período bem grande de se entender como um negócio, ele ele acabou fechando em 2013, e aí eu fui procurar novos empregos, né? novas oportunidades, eu tava meio chateado com, com com futebol, né, eu fiquei meio sentido, era, era jovem ainda, então, eu estava meio, meio assim com o com, com esporte e eu, tava, e eu percebi que eu não estava mais curtindo o jogo como eu gostava, sabe? Eu falei, acho que eu vou me afastar um pouquinho e vou tentar procurar outra coisa que eu amo. E aí, eu arranjei um emprego numa empresa de... de uma revista de cinema, que não era de cinema, era para cinemas, que era, tipo, focada em tela. Então, eu fazia matérias... Tipo, quando eu fiz a entrevista, eu falei, nossa, acho que isso aqui pode ser uma oportunidade interessante. Só que aí no meio do caminho, eu, eu me vi fazendo matéria sobre ar-condicionado, ar por que tal tá cadeira melhor e tal. Então foi um negócio meio, meio de passagem assim. Até que chegou né, a minha irmã entrou no Melete, aí ela chegou a comentar comigo que tinha, ó, oh, vai ter um, a gente ia precisar de uma pessoa para fazer um Frila no Lula-Palusa. Você toca? Eu falei, oh, quem. Tô com fome e com vontade de comer, né? Juntou a fome com a vontade de comer e... Bora! E aí foi, eu fiz matéria pra caramba, com esse negócio que eu falei, que eu sempre gosto de procurar histórias. Aí eu achei um monte de história, fiz crítica de show, fiz um monte de coisa. Aí ali já me abriu uma porta para entrar dentro da sessão de quadrinhos, né? Uhum. Que também era um negócio que eu sou apaixonado, como você pode ver por aqui tudo. E aí eu, beleza, ah, vou fazer tal quadrinho, como é eu posso fazer tal matéria e tal aí começou a fazer essa transição aos poucos, até chegar um momento que ah, apresenta um hiperdrive, e aí ah, é, faz uma homelista baseada nessa lista que você fez né, para o site. Daí quando eu fui fazer, eu fiz, depois que eu fiz essa homelista, meio que tipo, eu vi que era um programa que ninguém queria assumir, sabe? Era um programa meio, estava meio escanteado. Falei, ó, se esse filho tivesse sem pai, eu assumo. E aí, durante foi. três anos, eu apresentei o lista lá no Omelete.
0: Foi, foi lá que eu conheci você. E, e assim, era muito interessante, porque... É, eu acho que as pessoas não, quis, não queriam pegar, porque era difícil de fazer, né? Você tem que ter imaginação para ficar pensando em lista o tempo todo. Porém, na internet funciona muito. Dá o é demais. Né? Porque as pessoas gostam de lista, né? Tem, o... tem, sim, é, sim, tem total. Total. Que... Tem um outro programa, um outro produto que a gente está começando aqui no Doentes por Futebol, que é focado em apostas esportivas, né? que é o, o apostador comum, que é para poder educar as pessoas, orientar nesse sentido. E, e os primeiros programas a gente está trabalhando muito fortemente nessa questão de listas, sabe? Tipo, 10 dicas para começar bem, 10 é, 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 sites para você pesquisar estatísticas e por aí vai. Enfim. É, é, você lidava com um público muito jovem né? Lá, Muito nerd, muito novo é, Participou de várias CCXP é, Quais os pontos de convergência assim, Da galera nerd é, Eu vou inclusive pedir para a produção é, Na edição do programa é, Passar a, a matéria Do Corinthians que você fez assim, Que ficou muito legal é, Eu passei para eles, eles vão colocar Deve estar passando aqui, talvez agora Ou talvez já passou, talvez depois né? A internet é uma caixinha de surpresas mas é, qual a convergência entre esse público nerd e é, esse público pré-estreia da Marvel, esse público meia-noite de quinta-feira no cinema, e o esporte, né? Quem, é, tem gente, assim como você, aficionado nos dois, é, ou são universos muito distantes nesse multiverso. E, e tem, tem alguma celebridade internacional que você já entrevistou, desses caras que, que curtem muito futebol, que chegou no Brasil e quis, quis ver algum jogo do time dele... Então, enfim, responde o que quiser
1: <risos> aí. Ah, a primeira coisa é que, para mim, o fã de futebol e o fã nerd, eles são muito parecidos. Mesmo que eles não saibam disso, mas eles são muito parecidos. Eu vou te dar alguns exemplos de coisas que que convergem muito, sabe? Tipo, quando você vê Vingadores Ultimato, a hora que o, Thor, o Capitão América pega o martelo do Thor ou no Homem-Aranha sem assim, volta para casa, quando aparecem os três homen, Homens-Aranhas, né, juntos, pulando naquele momento maravilhoso, aquilo ali é um gol. Aquilo ali é o mais próximo que você vai ter num cinema de um gol. As pessoas levantando, gritando, meu Deus! E essa é a ideia da Marvel, né? ela, ela é criar essa emoção, ela é construir essa emoção, que é muito semelhante para mim a um gol, né? O, o fã do futebol, ele sabe a escalação do time, como... A entrada de tal jogador mudou a, a forma de jogar, fez o time ficar mais forte, ajudou a importância de, de, do técnico e etc., por aí vai. Assim como o fã da Marvel sabe a escalação de cada filme, como cada filme afeta o próximo, como um vai se ligando com o outro. Então, tipo, são dois aficionados por aquilo que eles gostam, né? São dois aficionados. Né, o, o fã nerd, o fã de Marvel, o fã de DC, ele é tão aficionado por aquilo quanto o fã de futebol que é aficionado pelo time, acompanha, quer ver tudo, né? A, a vantagem do fã de futebol é que ele tem isso sempre, né? Toda hora, o fã de, o fã de DC, Marvel, de cinema especialmente, né, Ele sempre vai ter o um quadrinho, mas ele agora vai ter tem uma série, tem um filme que sai. Então, a vantagem dele agora, agora desse fã da, da Marvel, é que ele pode ter é, acesso a mais coisas. Isso em 2008, quando começou O Homem de Ferro, era ah, um, dois, três, quatro filmes por ano né, de herói. Agora a gente tem um por mês e uma série. Então você tem muita, muita coisa para sempre ficar acompanhando, ligando, pensando, entendendo né, como isso pode ser o futuro. E tem um caso para mim que é, aconteceu na Loading, que é o reforço de como futebol e, e esse mundo nerd é parecido. Quando eu tive que explicar, né, durante, durante a, o Multiverso, deixa eu refrasear, durante o Multiverso a gente tinha um programa chamado Aulão, né, em que eu apresentava uma explicação sobre easter eggs e possíveis, é, possíveis consequências do que aconteceu no episódio pro futuro. É, no caso, o Wandavision foi o que fez mais sucesso, né? Então, foi o que a gente pôde fazer certinho, do começo ao fim, cabo a rabo. Então, a gente apresentava, eu apresentava isso junto com o um telão do meu lado, falava, ó, essa cena aqui aconteceu isso, aqui atrás tem tal personagem. E como é que eu expliquei essa ideia para o Prandas, que, é, que era meu editor-chefe na época? Eu falei, então, mano, é tipo mesa de tática, de futebol. Então, tipo, quando você liga a ESPN, você vai ter o cara com a mesa tática aqui, ó. Então, aqui atrás, a gente pode ver que aqui a gente tem uma linha de cinco, não sei o quê. Aí, se você for ver algum desses alões sou eu aqui, ó. Aqui você pode ver aqui atrás, ó, como você pode ver. Vou dar um zoom aqui e tal, e mostrando junto com o telão, como se fosse uma mesa tática. Eu e vi. É, então. É, eu, eu acho bem. que sim. pegava em
0: casa, pegava. Pois assistia. é, então. Isso não era o almoço, muito. era ótimo.
1: Exato, isso é, para mim é muito semelhante, sabe, Isso, isso ah, tá. são, são uh, os exemplos de como essas coisas se convergem. Eu acho até muito louco quando eu vejo alguém falando assim, não, mas os caras eles ficam é, uma hora discutindo um, um trailer de dois minutos. Eu falo, cara, se você ligar em qualquer canal esportivo, você vai ver os caras discutindo por uma hora se foi pênalti ou não, sabe. Então é, é muito parecido, sabe, tipo, é você discutindo coisas que... Você, só quem é muito apaixonado vai entender por que aquilo tem que ser discutido e com aquela seriedade, com aquela vontade, com aquela força, sabe? Eu acho que são são fãs muito parecidos, cada um gostando da sua coisa, né? Cada um gostando, cada um na sua praia, mas eu acho que eles são fãs muito parecidos. Eu como eu gosto dos dois, eu consigo ver muitas e muitas semelhanças nesses fãs. Sabe?
0: É verdade, assim... É, eu, eu, eu assisti a, 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 a... Falar de várias coisas, comentar a sua resposta, né? Como se fosse uma tréplica em um debate, né? Mas eu acho que... É, a lógica de podcast é essa também, né, meu diretor? Claro. Tá. Tá. Pronto. É, muito bem. É, o, algumas dessas coisas que você falou aí, sobre comemoração de gol, tem memes na internet que é isso, né? Os caras pegaram a comemoração de gol, fizeram a edição para a cena dos Vingadores né da galera chegando toda aí é, é essa essa viralizou bem eles fazem muito isso com esses filmes da Marvel e, e, e essa essa questão aí que você falou de 2008 me conduz a que é 2008 foi o, o ano do primeiro Homem de Ferro né quando começou é, não, antes disso, antes disso falar sobre o, a loading, tá? Eu via os aulões, eu via o que vocês fizeram sobre as coberturas da, das primeiras séries, o Disney Plus e tudo E teve um episódio muito divertido que, que era vocês fizeram uma, uma paródia do WandaVision na cobertura de vocês Em que cada, as décadas iam passando, né? Ficou muito bem feito aquilo, parabéns e aí 2008. Vamos para 2008, que é o ano em que sai o primeiro ano de ferro. O, o uhum. ano de ferro. O primeiro homem de ferro. E em 2008, né, o São Paulo estava ali ganhando o seu tricampeonato brasileiro. Então vamos falar de São Paulo Futebol Clube, tá? É, inclusive, é, é, também voltar a outra questão aqui, é né, que é você... Então você... Aquela pergunta que você fez o Miranda comparar o Chelsea, você publicou?
1: Publicou.
0: É e aí o matéria. Tite leu... E ele conseguiu parar o Chelsea. Então, se tiver algum torcedor de time rival que tiver acesso a uma tecnologia de viagem no tempo e quiser retornar até 2012, impeça o Fábio de fazer essa matéria. Porque senão o Corinthians vai acabar sendo campeão mundial em 2012.
1: Exato. É, eu, eu lembro muito que ele falou assim, ó, dá a bola para o Chelsea. O esquema é dar a bola para eles porque eles são um time que é, não vai saber muito o que fazer com ela, sabe? Porque eles eram um time que estavam em transição e tal. É, eles não tava eram um time tão rápido, dava né? para defender, e como você vê, o, o Atlético era meio, era meio que isso, né, então foi, foi uma conversa muito legal, eu, eu gosto muito dessa, desse, dessa matéria, assim, sabe, foi uma das mais... Tipo assim, eu conversei com o Miranda, o Miranda, como você falou, 2008, São Paulo era tricampeão, e era o Miranda, e, o Miranda. e era eu falando com o Miranda, que né? o Miranda tava lá naqueles times, e enfim, o Miranda...
0: Invejosos vão dizer que foi coincidência, mas não. Ó, então, do Miranda, a gente pega o gancho para 2008 de novo. É, conta a sua trajetória como São Paulino, torcedor, ia, ia no estádio. É, quanto, você acompanhou a geração, essa, essa geração campeã mundial 2005 a 2008, eu sei que você acompanhou bem, mas a anterior, no,
1: dos anos 90, chegou a ver? É, então, no início eu sou de 88, né? Então, o início dos anos 90 eu peguei eu peguei muito novinho né então era quem é de São Paulo é, é meio que tipo assim ou você acabava virando São Paulino ou você acabava virando Palmeirense porque eram os dois times que estavam dominando muito o cenário é, o cenário nacional né do da, da época meu pai ele é santista né o, o normal seria ele me fazer virar santista como o pai dele fez mas ele estava ele muito frustrado. Além de ele estar muito frustrado com o Santos na época, ele estava muito tipo: mano, se for Santista, vou ter que pegar o carro e até Santos levar um rolê. Então, se você não quiser escolher um time aí de São Paulo, mais pertinho né, facilita para nós, né? E aí, né? Eu, na época, eu gostava de jogar no gol, e toda criança que jogava no gol gritava Zete. E, enfim, Zete foi. Zete, inclusive, a saída do Zete do São Paulo, foi o dia que eu mais chorei na minha vida inteira, assim, sabe? Foi um negócio... Eu, eu lembro de passar um dia inteiro chorando, só foi passar isso quando o Rogério fez um gol contra o União São João de Araras em 97. Então... 97 ou 98? Acho que foi 97. Então... É... O meu primeiro grande ídolo, eu acho que meu, o começo da minha vida não era nem torcedor de São Paulo, era torcedor do Zete. E a, primeira, a única vez que eu encontrei o Zete, inclusive, foi num evento que era, era um evento de UFC, eu tava lá para entrevistar o Cigano, o Júnior Cigano, que era campeão dos pesos pesados. Entrevistei ele, falei com o pessoal. Aí alguém falou: Nossa, o Zete tá vindo aqui. Eu fiz: Quem? Quem? Aí eu olhei para trás, nossa senhora, é como se tivesse parecido uma luz em volta dele, assim. Eu, eu comecei, eu dou todo, toda a razão para essas crianças que gritam pro Justin Bieber na época, ou sei lá, qualquer fã, ídolo pop, de ficar ah! A minha vontade era ficar assim, e eu fiquei tipo, calma, respira, eu falei, eu só queria agradecer por tudo que você fez pelo São Paulo, ele já ah, você é São Paulino, eu falei, meu pai do céu, sair daqui de perto, eu vou passar vergonha, mas aí eu tirei uma foto com ele, e guardo essa foto com muito carinho, que o Zete, ele era, ele foi meu grande ídolo, assim, da, da infância, acho que todo mundo que se apaixona por um time, né, você não se apaixona só por um time, mas você se apaixona também pela história de algum jogador, por alguma coisa assim. E aí, no meu caso, foi o Zé, nesse início de vida, né? E aí eu lembro do meu primeiro jogo ser um São Paulo-Atlético Paranaense, em 96, se eu não me engano, que acabou 3 a 3 Eu entrei no estádio, o Zé estava fazendo gol. E, cara, anos 90 foi um, foi um ano de altos e baixos para o São Paulino, né? Tipo, pós-93, em 94 a gente foi vice-campeão da Libertadores... É, entre 95 e 2004 foi uma época assim, não é igual agora, né? Mas porque o São Paulo ele ganhou tipo é, perdeu o Paulista de 97, ganhou o Paulista 98, perdeu 99 tudo, 2000 foi acho que foi super campeão paulista e 2001 também não foi bem, aí 2002 teve Rio São Paulo, aí aquele time que quase foi, 2001 foi Rio São Paulo, não lembro do Kaká. E aí era muito altos e baixos, né? Até chegar 2005, que foi aquela época maravilhosa para quem era São Paulino, em 2005 e 2008, foi tudo, né? A gente ganhou tudo, a gente tava num extremamente mal acostumado, eu consigo muito entender o torcedor flamenguista agora, que fica bravo quando o Flamengo ganha jogando mal, é, é tipo, o São Paulino era tipo, ai, ah, perdemos a Libertadores, tá? Vamos ganhar o Brasileiro, então, sabe? É, é isso, é A paciência, sabe? Então, tipo... A gente estava extremamente mal acostumado e foi, depois que chegou 2009, tomamos aquele chá de verdade sobre, tipo, a vida não é tão simples assim. E aí agora tá, tá nessa fila horrorosa de, tipo, ganhou um paulista, mas o time não va vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, não vai é difícil, né?
0: É, o, o, o São Paulo, ele parece estar se fortalecendo agora, né? Ele parece estar... Tá se reforçando, se organizando, assim, eu digo taticamente mesmo, assim, tá? É, ganhou o Paulista do ano passado e, e esse ano parece que está enfrentando o, os rivais que tem ganho mais títulos, né, nos últimos anos, é, se preparando para ser um adversário forte mesmo, né? O problema, é, é, eu quero que você analise essa situação assim, do São Paulo e dos rivais, assim, como você o, o, os enxerga, né?
1: Atualmente. Claro. É, hoje o São Paulo, ele tá só, talvez, na frente do Santos, na questão de... Temos alguma, alguma esperança para esse ano, sabe? O Santos, ele tá ainda meio se entendendo o que, que ele quer ainda, né? Ele quer o DNA ofensivo dele, mas ele ainda quer... É, precisa vencer, mas tirou o Carilho, ainda não tem um time tão forte, ainda tá se encontrando. Então, o São Paulo tá um pouco na frente nisso, tem o Rogério, que é um cara que... É, enfim o passado do Rogério é perfeito, imaculado, lindo. Ele como técnico ainda está, acho que ele tá, ainda tá se entendendo como, né, como treinador até nessa parte de que o treinador além de saber de muito de tática, e é minha impressão é que o Rogério sabe muito disso, que ele é um estudioso do, do jogo. É... É ele aprender a ter um pouquinho mais de trato com o pessoal, né? Você vê que ele, as respostas dele são muito, tipo, mano, é isso aqui, é isso aqui, é isso, aqui é isso aqui, mano. É sem ideia. Tipo hum. assim, pra, se é um time um pouco mais cascudo, e, é beleza, mas às vezes não é. Então, acho que ele precisa trabalhar um pouco essas, essa questão. O RH. Dele. É, a questão RH dele, assim, sabe? <risos> essa é a minha impressão. Mas fora isso, é, o Palmeiras do Abel... Tem um estilo de jogo que é eu não gosto de assistir, mas enfim, contra títulos. Vai perguntar para um palmeirense se ele tá feliz. Tá. Não é o Palmeiras da academia do Ademir, mas. O cara mas tem tá, duas tá, tá, libertadores, tá. tem Copa do Brasil. Vai ah, fazer o quê?
0: O cara tá. tá tipo, eu, eu, se eu fosse torcedor do Palmeiras,
1: né? Eu não me importaria. Exato. Tipo assim, vai, vai reclamar, vai ver se tem algum torcedor do Palmeiras reclamando que o Palmeiras tem duas libertadores nos últimos dois anos, uma Copa do Brasil e acabou de ganhar a Recopa. Ele, é. ele pode não estar tá deixando um grande legado para o futebol brasileiro, porque o futebol que o Palmeiras apresenta não é um futebol tão vistoso, é um futebol defensivo, mas ele está deixando um legado no Palmeiras. E o palmeirense, pô, é isso aí, é nós vamos, segue o jogo. É. E o Corinthians agora pegou um técnico aparentemente espetacular de Portugal, né, um cara que uhum. é, foi, em Portugal foi muito bem, foi campeão pelo Porto e tal, e vamos ver o que ele consegue tirar desse time, que é um time mais envelhecido, né, Exato. mas ainda tem muito potencial para ser explorado. Tô, tô curioso para ver se ele vai funcionar ou não, eu gostei muito de uma coletiva do Rogério recente, que ele falou sobre o domínio dos técnicos estrangeiros no país, Ele falou, cara, é... Ultimamente o Brasil tem vivido dessas modas, entre aspas, sabe? Tipo, a gente teve a moda dos. Te... a volta dos técnicos mais antigos. Aí depois teve os técnicos mais novos. Os aí... né? É, os interinos, o Carillo, o Diniz, é, todo mundo é. tem que ter um técnico novo, o Thiago Nunes vem, não sei o quê. Tudo tem que ter um técnico mais novo. Aí depois agora é os técnicos estrangeiros. Isso aqui, de novo, é o Rogério sendo um pouquinho mais. Né, direto, sem ideia, é nós e é isso aí sai quem gostou, gostou, quem não gostou, lamento. É tipo, ah, vai, vai, vai acontecer isso até com, começar a fracassar uns aí. Ele usou a palavra fraca... falei, cara, O Rogério, ele é, ele é sem ideia mesmo, tá? vai começar a fracassar um ou outro, aí... É... Claro que vai. Eu não tô falando exatamente que ele falou, exatamente assim mas eu, eu lembro que ele usou a palavra fracasso. Então eu falei, o Rogério é muito sem ideia. Eu, eu, eu gosto dele porque ele é muito de, discípulo do Muricy, sabe? É que o Muricy tinha um pouquinho mais de jogo de cintura, né? ele era é um pouquinho mais engraçado, o, o Rogério, ele é, ele, é, ele é mais porrada mesmo, assim, e vambora.
0: É, o... o... É, é até estatístico isso, assim. Claro que alguns vão fracassar. Só, ganha, só um é campeão no final, assim, do de cada divisão. O Inter
1: agora mesmo, né? Que trouxe o cara do Uruguai, o Medina, né, E perdeu pro Globo do... É, é, perdeu. É. Do Rio Grande do Norte. Exato. Então, tipo, já começou a já começa a se abalar um pouco a onda dos estrangeiros né com com isso então eu acho que vai aos poucos vai, vai começar a achar um meio termo para e vai ficar quem é bom mesmo né quem tem alguém não que vai ter alguma coisa que vai algum legado para deixar o futebol brasileiro porque a única coisa que eu sou realmente grato ao Jorge Jesus é que ele fez assim ele fez a gente ver futebol de novo aqui dentro parecer muito legal sabe Tipo, eu tinha muita vontade de ver jogos do Flamengo uhum. uh, de 2019, porque isso, isso não acontecia com um time daqui desde o Santos de 2010. No meio tempo a gente teve é. aquele Cruzeiro bicampeão, a gente teve o Corinthians de 2015, que era legal também, mas... O Santos de 2010
0: a gente assistia, é verdade. Aquele é, é Santos eu acho que são alguns daquele, fatores é que a
1: gente tem, que é tipo, você tem um craque carismático você ter um estilo de jogo ofensivo um time que queria fazer gol atrás de gol atrás de gol é, passava o um trator sem miséria e ganhava título então o Santos de 2010 era aquele, era um time desse e era um time que eu queria ver sempre e o Flamengo de 2019 também foi isso e fazia nove anos né que é. na, no meu ver não tinha um time tão divertido então foi legal o Jesus vir para isso né e ao mesmo tempo foi também para a gente entender o como atrás a gente está da Europa em relação a, a não só a técnico, né, mas acho que, sei lá, porque eu fiquei muito surpreso quando o Jesus voltou para Europa e ele foi mal no Benfica, sabe, depois de darem tudo que ele queria. E não falo nem de Champions, né, eu falo de Campeonato Nacional, ele não foi bem no Campeonato Pô. Nacional com tudo que deram para ele. E eu fiquei, nossa, a gente realmente tá muito atrás, né, porque veio um cara que que não tá, não é do mais alto nível europeu, né, do, em Portugal ele mesmo não conseguiu desenrolar tão bem. E ele veio aqui e mostrou, mano, tava muito acima da média. É o próprio
0: Abel também
1: ganhando tudo é. aí. O, 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 o... o Abel ele era um técnico que estava no da Grécia, né? É. Então
0: só, só o Cuca que a gente veio conseguir ganhar coisas relevantes assim do, nos últimos dois anos para cá, assim. É, o resto é, é, é pouco, é menos, né? E, uhum. e é isso. É você, é, um episódio recente, né? Que é, uma, uma coisa assim que eu tenho notado é que o São Paulo ele se transformou no decorrer desses anos que a gente falou aqui, né? Uhum. E, e, e não para melhor. É, ele era um clube de, de vanguarda à frente dos outros, né? esse período de, de, dos anos 2000, teve dirigente que até falou em questão de, de um aumento exponencial de torcida e tal, enfim, coisas que viralizaram. É, ele estava à frente dos outros em vários aspectos, mas depois daquele tri brasileiro, acho que teve uma, uma acomodação mesmo, assim, ele se desencontrou em diversos a, aspectos e, e deixou de ser de vanguarda e se tornou até um pouco conservador. É, eu, eu noto isso, um episódio recente que parece bobagem, mas que para mim é muito simbólico, foi a resistência, de, de, sobretudo de parte da, da torcida, assim, ligados a torcidas organizadas, ao, ao termo tricas, por exemplo, que é, é, é enfim, é uma coisa tão paulistana assim, de abreviar as coisas, né? de, de chamar o, o churras, o. A fé, a, Fê, a Má e tal, aí, enfim. E a camisa rosa, né? Que é uma coisa que todos os outros times grandes do Brasil adotaram e ninguém criou caso. Eu não vi ninguém, nenhum torcedor, sei lá, do Esporte Recife ou do Flamengo ou do, do Palmeiras ser agredido, ou do Inter ser agredido porque estava usando a camisa rosa e todos esses times adotaram essa camisa, assim, e, uhum. e tal. E isso me chamou a atenção. Foi um conservadorismo
1: que não combina com o São Paulo de uma década antes. É, pois é. é acho que a torcida está muito machucada também, sabe? Tipo, e aí ela precisa se proteger. E... Eu tenho essa leitura também.
0: Exatamente. Preciso você.
1: É, eu acho que ela está muito machucada. Então o torcedor está muito reativo com coisas que não tem sentido. Você ter uma reação dessa. Tipo, ah, não, não é para usar o termo tricas manifestos, louco, briga, alguém usou tricas no estádio, brigaram com o cara, tipo mano, por quê? Porque tá todo mundo reativo, tá todo mundo muito machucado. Nem você falou, o São Paulo era um clube muito de vanguarda, era um, time, era um clube muito à frente. Os caras vinham de fora se tratar no refis, sabe? É. Tipo o Adriano só jogou no São Paulo porque o São Paulo falou, Não, a gente vai dar um talento ao Adriano, vamos deixar ele legal. O Zé Roberto antes dele para o Santos, ele tava se tratando no refis do São Paulo. É, era um negócio de excelência. E aí agora você vai ver os caras falando não, o Refis está abandonado, o Rogério dando coletiva falando que a piscina tava sem água. Tipo, você falava que porra é Desculpa o palavra, que porra é essa? <risos> sabe, tipo, um time de primeiro nível que era a, a, sei lá, a mais um pouco de 10 anos atrás, 11 anos atrás, altíssimo nível que era um time que ganhava, brigava, né, sabe, tipo, era referência, trazia os caras de fora porque sabia que eles, ia, eles iam render aqui, Agora, eu, 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 deixa ali, o Refis ele vai ficar, não vai continuar bom. Se você não atualizar, se você não mudar, o negócio vai ficar jogado. E aí, o Refis fica ruim, começa a perder título, a torcida fica machucada, a torcida fica puta com qualquer coisa, acontece um monte de coisa que não precisa você ter uma reação dessa. Os caras explodem, né? Então, é, eu acho que é muito um reflexo da, da má fase, é, da fase horrível que o São Paulo tá nos últimos anos. Porque o torcedor de São Paulino, ele é mal acostumado, é. ele é, ele é, a gente não tá acostumado a não ter título, sabe, o São Paulino, tipo, aqui tem o livro do Roberto Dias, eu acho que foi a época que o São Paulo mais ficou sem título, e ele ganhou só o Paulistão, né, Porque foi, mas foi a época do Morumbi, então tinha toda uma questão, tá fazendo Morumbi e tal, vai ser o maior estado de São Paulo e etc, foi pesado e tal, mas tirando esse momento, a história do São Paulo é muito tipo de títulos, eu, mesmo uma fase que eu falei de no, que, eu, que eu peguei, que foi 90 e, entre 95 e 2004, o São Paulo era campeão paulista ano sim, ano não o campeão do Rio São Paulo revelava um monte de cara bom e que ficavam e faziam alguma coisa lá dentro né? então essa, essa fase atual de, tipo, de a gente ter ficado tanto tempo sem título, né? ter ganhar da sul-americana com, com o Lucas e depois só o Paulistão do ano passado é, já já tem um reflexo numa torcida que tá tá puta e agora tá tipo explodindo por qualquer coisa é. por falar
0: em explosão por qualquer coisa eu vejo que nas redes sociais além de cultura pop claro você comenta futebol como torcedor mesmo você assiste e, e como fã também você eu vejo você assistindo lá os campeonatos europeus e aí ver o Salah jogando, porque o é um espetáculo, aí comenta, assim, o cara que faz golaço, jogo sim, jogo não, é... mas tem algum hate, assim, alguma coisa que você fala lá, aí chega alguém, alguém com a voadora no meio dos peitos?
1: Ah, sempre tem, né, quando envolve futebol, envolve paixão, mesmo cultura pop, é a mesma coisa, sabe, você vai dar uma opinião um pouquinho a mais, assim, vem alguém pra falar, oh, mas eu acho que não, aí é, é que você tá se engan... muito enganado, quem é, é... você para falar Quem é meu... mulher, Exato! Hein? Quem é você pra falar tal coisa e tal fulano? Ah, esse cara aqui não é muito bom. Ah, não sabe nada. Né? Esses dias eu tava discutindo com um amigo meu que eu falei, não, porque para mim, o Danilo, o Danilo, o Danilo que jogou no São Paulo, que jogou no Corinthians, ele foi craque. Porque, assim, não é uma coincidência, não pode ser uma coincidência o cara jogar no São Paulo, ser campeão da Libertadores, do Mundial, Brasileiro, Paulista e tudo mais. Aí saiu, foi pro Japão, foi tricampeão japonês. Aí foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, Paulista... Não, não pode ser uma coincidência. Uhum. Então, assim, tirando, acho que o último brasileirão dele, pelo Corinthians, ele jogou e jogou bem todos. Então eu falei, para mim o cara foi craque. craque. Não foi bom jogador, foi craque. Tipo, e aí eu fa falar isso eu já causa uma revolta geral. Mas é porque para mim não é uma coincidência ele fazia um, um trabalho sujo de vez em quando, ele fazia uns golaços, mas ele decidia clássico, ele não apagava em final, ele jogava bem as finais, os jogos decisivos que precisava dele, né, tanto que na final do, do, do Corinthians em, mil, em 2012, ele antes de dar o chute que, que resvala e vai para a cabeça do Guerreiro, ele dá um corte no maluco que você fala, porra, um, é. um, cara, um cara que tá nervosão Vai sair dando uma bica na perna Que era a perna boa dele na né, esquerda Ele dá a limpada e depois ele bate com a direita E ele tem uns, uns desarmes nesse jogo Umas saídas pela defesa assim Que ele tá espetacular Então pra mim ele foi um craque Ele foi um craque né, no lugar onde ele jogava Talvez o erro seja ele ter usado a 10 Talvez ele tivesse que ser um 11 aí talvez fosse uma pressão menor nele E eu acho muito louco ele nunca ter jogado nada Mas sempre vai ter alguém pra... Nunca ter jogado nada, eu quis dizer, nunca ter jogado pela seleção brasileira, reformular é. a frase, eu acho um absurdo ele nunca ter jogado pela seleção brasileira, então, eu mas sempre vai ter, sempre que você for levantar alguma bola, defender algum jogador, reclamar de alguma pessoa, né, tipo, cultura pop, etc, vai ter alguém que vai chegar com os dois pés e falar, ah, você tá maluco. Ah, de
0: fulano. Eu concordo com você, eu concordo com você. Tem outros casos até, acho que o, o, o fato do Dudu, por exemplo, não ter tido chances na seleção, eu acho meio nebuloso, mas é, tem, no caso do Danilo é verdade. Eu concordo com tudo que você falou aí. Tem casos que eu acho que é meio que o cara é meio que um Forrest Gump da bola, assim. Ele tava no lugar certo na hora certa, assim, tipo, só isso explica, sei lá, o Pará ser tricampeão da Libertadores por times diferentes, entendeu? É, tem coisas assim que acontecem, mas. É... É, que, é que, pra mim, no caso do
1: Danilo, o Danilo ele mas, era Danilo titular. Sim, ele era titular, é, e era... ele era titular, tipo assim, intocável. Você vê o Tite falando do cara, <risos> o Tite faz, mano, Danilo era foda. Você vê é. o Murici falando do cara, fala, não, o Danilo era diferente. E o cara que ele tem o respeito da torcida do São Paulo e do Corinthians, sim, você não vai ver São Paulo. Você vê São Paulo puto é que o Danilo fazia gol no São Paulo direto em clássico mas eu, eu, eu tenho gratidão pelo Danilo porque é o cara jogou muito pelo São Paulo também quando ele jogou no São Paulo ele foi muito bem e o, contra o River jogo no Morumbi ele fez o gol de diagonal ele eu tenho eu tenho um máximo respeito pelo Danilo eu acho ele um, um cara que realmente foi um craque desvalorizado do nosso futebol é, ele podia ele nunca vestiu a camiseta da seleção nem naqueles aqueles é clássico das Américas, lá que ele jogou com a Argentina, que só ia jogador é, só do Brasil, brasileiro. e foi um monte de cara nada a ver com nada, e, tipo, ele nunca ter tido uma chancezinha, eu acho, eu acho uma cara, sacanagem.
0: eu vi uma vez uma, uma foto dessas, é, não sei é, se foi o próprio Doentes do Futebol que, que postou, que era uma seleção dessas, num jogo desses assim, que tava o Camilo e o Rodriguinho, assim.
1: Então, é... é, então, sabe, é isso que eu tô falando, sabe? Foi tipo, o Camilo, o Rodriguinho, nada contra é. os caras, mas assim, o é. Danilo não podia estar tá lá. Fábio, o cara Fábio, que é lá. campeão de tudo, tá louco.
0: Eu, eu prometi liberar o, o, o convidado o entrevistado de hoje com uma hora. Então vamos lá para reta final aqui da nossa do nosso papo, do nosso podcast é, do Vai, tá, tá bom papo, tá gostoso. Gente. É. A ideia é essa, a ideia é essa, né? Eu não fui escolhido para ser o apresentador desse podcast por acaso, tá? passei por uma, é, por uma seletiva muito rigorosa que durou alguns meses e tudo, em dezembro fui selecionado, é, o fato de eu ser candidato único ajudou, contribuiu, mas enfim, vamos lá. É, Fábio, quem seria na cultura pop, alguns jogadores assim, vamos pensar, quem seria o Messi na cultura pop?
1: Cara, eu acho que se fosse para escolher algum herói, assim, o Messi meio que seria um Capitão América, assim, sabe? O cara que é um bom moço, legal, que todo mundo respeita, sabe? Ah. Tipo, mesmo quem não gosta dele, tem um. Fala assim, não, ele faz tudo isso, mas o cara que faz ano-sino, não, 40 gols por ano, tem um respeito, sabe? Então eu acho que ele seria meio que um, um Steve Rogers, assim, um cara que é, eu, eu começou, muito pequeni, começou muito pequenininho e aí, de repente. Cresceu e aí virou um herói gigantesco. Inclusive, eu estava vendo um vídeo hoje do Patrick Stewart falando, Patrick Stewart é um ator que fez o fez o professor Xavier nos, nos X-Men's original, falando da emoção que ele teve ao encontrar o Messi. O Tom Holland tem um vídeo dele falando de como foi incrível conhecer o Messi, então eu acho que ele seria meio que um, um Capitão, um cara que pensa muito no time, né? Quando falam que ele. Ele foi pro PSG agora, ele falou: Eu prego a 30, não precisa me dar a 10, eu tô aqui em paz, eu tô suave. Ah, eu vai, acho amigo. que ele seria um Capitão América. Eu confesso
0: a você que quando eu elaborei essa pergunta, pra você que aí o próprio, minha, meu cérebro não me deixou em pensar em outra pessoa que não Frodo. Mas só por característica física mesmo. Eu achei ele parecido com Frodo.
1: Pode ser um é. Frodo também. O
0: um Mbappé. Mbappé tá fácil.
1: É, Tartaruga ninja. ninja. <risos> vamos para próxima. É.
0: <risos> Neymar, cara, Neymar,
1: Neymar. Cara, Neymar, ele já foi tanta coisa, né? Neymar é um pouco mais mais difícil de eu achar alguém que e seja Neymar. Depois,
0: Depois a gente, a gente volta para ele. Parecido
1: aí. com o É porque o Neymar ele, ele mexe muito com ódio e amor, né? Ele não só do brasileiro, mas do mundo todo. E ele, né? aquele desenho dele de Batman e Coringa eu acho muito bom né então eu acho que ele seria, ele ele tá muito nesse negócio de ser um quase que um anti-herói assim sabe ele é um cara que é que ele é amado mas talvez ele ele faz como ele faz as coisas do jeito dele ele não agrada muita gente acho que acho que pode ser um Batman da vida que, que tá saindo agora poderia ser uma boa mesmo para ele é, ele encaixa tá, bem na ideia. Tá, ele, ele tá muito...
0: bem é, inserido na promoção do filme, né? Ah, eu acho, sei lá, o Neymar pode ser um, um Peter Pan, cara. É um menino Ney. Também, é, né? Também O Peter Pan. É, é a ideia chega. de que ele não cresce
1: nunca, né? Mas eu é. eu acho eu, eu, eu eu penso muito nessa ideia dele como um cara que, tipo, ele tá fazendo as coisas do jeito dele e aí se vai gostar ou não vai gostar. Então eu acho bem... que vai meio que
0: nessa linha. O próximo da lista é um que, que a gente aqui do Doentes gosta muito, cara. É o Vini Júnior.
1: Ah, malvadeza, esse monstro, esse senhor é amado É o é. que
0: teve que lidar com todo tipo de desconfiança e, e tá fazendo o que tá fazendo. Porra, o Vini Júnior pra mim é um Harry Potter. É um Harry Potter? Não, não sei, não é também. dizer você. É eu não sei, eu, sei. Eu,
1: eu penso muito, tipo, é que como eu, eu fico muito ligado ao mundo de heróis, eu fico pensando muito em como ele seria de Homem-Aranha, assim, sabe, de tipo...
0: Ah, é, o garoto,
1: é, um garoto meio desacreditado que... Né, é um cara comum, é um garoto comum que tem o grande poder de estar no Real Madrid, com grandes poderes e grandes responsabilidades, e ele tá assumindo a responsabilidade agora que é ser um dos protagonistas do Real Madrid, sabe? E, hum. e ele... E isso eu acho muito legal, porque depois quando o Tchelotti chegou, o moleque explodiu, né? Explodiu. Então... Com grandes poderes, jogar no Real Madrid é isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele está assumindo essa responsabilidade, sabe? É. O, vamos lá, os quatro últimos
0: da lista, vamos, vamos começar com dois do São Paulo aqui, o Miranda Rogério C...
1: Rogério Senna? Professor, Professor Xavier, Xavier Rogério, Rogério Sene, vai. vai. Professor Xavier, é, calvo, é, é muito bom. É líder. É, 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 um, é um líder, mas ele é, é, ele é muito ele tá mais que um Snape, talvez, assim sabe porque ele é um cara que é bom, mas assim, ele não pode parecer não bom às vezes, porque ele é cruel, ele é... ele fala mesmo os negócios, né? a, a, a fase atual dele, né? E... Mas eu acho que é uma coisa meio assim, sabe? Um cara que ele é ele é legal, mas não, não é tão legal assim, ele pode se você não conhecer ele direito, ele ele pode parecer um vilão. É. E o... é, um Não, é. Boa. É. boa. E o Miranda. Miranda. Né? Putz, quem que seria? O Miranda, ultimamente, ele tá meio apagado, né? Ele tá. Ele tá meio escondido. É... O Miranda ele já foi um cara incrível, assim. Em 2018, quando... o segundo tempo dele contra a Bélgica foi impecável, assim. Mas ele, agora, ele tá, tá mais velho, tá cometendo uns erros. É, é tipo. Talvez um velho Logan, assim, o cara que já, que já foi muito incrível, mas agora ele tá mais cansado, sabe? Tipo, tá, tá com dificuldade de usar os poderes dele que ele teve no passado. É meio que isso, porque o Miranda... O Miranda, quem só vê ele hoje, vê um cara mais, né, cansado e tal, ele tá mais velho, mas... O Miranda, o Miranda original, né, o Miranda clássico... Nossa, o Miranda jogava muita bola, era assustador.
0: Boa, é... Fábio, é, eu tenho até mais um na lista aqui, mas eu não vou perguntar não, senão mas a gente vai o. É, tá, é, eu ia falar o, o Felipe Melo. <risos> Felipe Melo? Puta, eu não faço a menor ideia. Pois é, eu ia dizer The Rock, sabe, mas ele não tem aquele carisma.
1: Não, não tem o carisma do The Rock, cara. É um cara, The Rock é um negócio muito singular.
0: Vamos, vamos pular, teria que pensar
1: um pouco mais. vamos pular
0: o Felipe Melo. É... Fábio, nós lhe chamamos e você veio, mas e esse ano? O Hexa vem?
1: Olha, vou separar mais 30 minutos para falar de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é um negócio que mexe muito comigo. Eu amo Copa, eu adoro mesmo, eu acho que é um negócio que. É, aquele negócio do John Oliver fala sempre, né, no negócio dele, que é tipo. É aquela teoria da salsicha, sabe? Tipo, você sabe que o negócio não faz bem, você sabe que o negócio. Quando você vê como, como o negócio é feito, você fica meio tipo, meu Deus, coisa horrível, mas é gostoso, é difícil, né? O meu lado consciente acaba gostando muito de Copa do Mundo. E sobre o Hexa, cara, a gente tem muita chance, eu acho, porque a gente tem uma seleção muito boa. Eu a também um, acho. A gente tem, tipo, três pilares fenomenais e dessa a gente tem reservas para eles. A gente tem um Alisson, que é o melhor goleiro do mundo, e a gente tem de reserva o Ederson e o Everson, que são ótimos goleiros. A gente tem um Casimiro, que é um monstro, e a gente tem um Fabinho, que é um monstro tanto quanto, sabe? Que, que não é o que vai acontecer contra... A... Em 2018 contra a Bélgica, a gente perdeu o Casemiro. Não tinha um cara que fizesse o trabalho sujo que o Casemiro faz tão bem. Agora tem o Fabinho. E tem o Neymar, que se ele estiver bem, ele vai ser um cara decisivo. E tem moleques sensacionais aparecendo né? com o Anthony, o Vinícius Júnior, o Rafinha. Né, e, e acho que tudo isso vai passar porque, bom, a gente tem uma seleção, vai passar pelo Tite, né? porque a gente tem uma seleção boa a gente não toma gol, né, isso em, como, como qualquer mata-mata, né, que a gente sabe que é importantíssimo você não levar gol, você ter um time que seja muito sólido e tenha é, jogadores capazes de desequilibrar na frente, mas vai passar muito pelo Tite dele ser um cara que tem a coragem de mudar o time, porque eu não entendi o que aconteceu com o Tite em 2018, porque em 2018 a gente estava tava muito claro que o Jesus não estava bem, Uhum. tinha que mudar e ele não mudava, ele não botava né, o Firmino ou fazia alguma alteração que transformasse o time é, e foi com aquele, ele começou com aqueles 11 e foi, foi indo até só fazendo mudanças pontuais ou por suspensão lesão e etc é, e a história do Brasil mostra que a gente tem que ter mudanças para você poder ser campeão né? e ele é fez verdade. isso também na Libertadores só pegando o exemplo do Tite, né, em 2012, ele mudou o goleiro, né, o Júlio César era o titular, ele tirou o Júlio César, botou o Cássio, uma decisão extremamente difícil na época, hoje parece óbvio, né? porque o Cássio é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, mas na época o titular era o Júlio César, campeão brasileiro, o Júlio César, ele decidiu sacar o cara, um cara de confiança, para botar o Cássio, e isso fez ganhar a Libertadores, porque o Cássio fez a maior defesa da história do Corinthians. Na final, ele ia... Ele, começou, ele ia botar o William Bigode no banco, o Romarinho acabou com o Palmeiras um, um jogo antes, tirou o William Bigode, botou o Romarinho no banco, o Romarinho caixa. Na final do Mundial, ele, o primeiro jogo jogou o Douglas, ele precisava reforçar a defesa, o Douglas deu passe pro gol do Guerreiro, ele tirou o Douglas no do segundo jogo jogou o Jorge Henrique. Então, eu não sei o que aconteceu com o Tite em 2018, que ele não fez as mudanças que ele normalmente faz. E como eu falei, a história do Brasil em Copas do Mundo mostra que a gente precisa mudar para vencer. Porque é. é momento. Em 58, o Pelé e o Garrincha não começaram jogando. Né? O Mazola era o titular. O Joel era o titular. Aí entrou o Garrincha. O Pelé tava machucado até, eu acho, na época. Não lembro direito. Mas o Pelé não começou jogando. O fato é esse. Mudou, entrou os dois contra a União Soviética. Pum, beleza. Teve 62 por uma necessidade. O, o Pelé saiu. Entrou a Maril do processo potencializou o Garrincha que tava no auge da vida dele, pum, campeão. Em 70, eu acho que foi a única Copa que a gente não teve mudança.
0: Não em 90...
1: 94, a gente teve a maior mudança, pra mim, de todas essas. Que Ai, é o Mazinho. Exato. O, o Parreira tirou o Camisa 10, o Capitão, o Batedor de Pênalti, ele tirou o 10 e meteu o Mazinho. Sabe? Ele tirou o cara que era... A referência do time, o melhor jogador do Brasil em 92, 93, ele era o melhor jogador do Brasil, talvez junto com o Romário, mas ele era, ele tava voando, né? ele não tava né? bem, ele tirou, ele sacou. E em 2002 a gente teve o Juninho saindo pro Cleberson. Isso,
0: exatamente. Então,
1: se não tiver mudança, se o Tite ficar com a cabeça tipo, não, eu tenho que manter, eu tenho que dar confiança, ferrou. Mas se ele tiver, tipo, se ele for o Tite de 2012, que faz essas mudanças ousadas que ele fez, essas mudanças difíceis, a gente tem muita chance, porque o elenco é bom. Ao contrário, por exemplo, de uma Copa tipo 2010, que a gente tinha 11 jogadores muito bons, o Dunga levou 11 jogadores muito bons, a gente não tinha banco, né? Porque ele não quis levar o Adriano, não quis levar o Ronaldinho, não quis levar o Neymar, não quis levar ganso que estavam muito bem. Então a gente tinha 11 bons e a gente não tinha banco. Mas a gente tinha... E agora a gente tem. A gente tem 11 jogadores titulares muito bons. E a gente tem reservas para esses titulares. Talvez a posição com mais deficiência que a gente tenha seja lateral direita, que a gente não tem um cara tão... Assim que você crava que esse cara é, é o cara, né? Tem o Danilo, que vai bem, mas a gente vai... não tem um cara que você fala, não, esse cara aqui é, é sem dúvida titular, né? A posição que você tem um pouquinho mais de dúvida. Mas fora isso, você tem um goleiro muito sólido, você tem zagueiros muito sólidos, você tem volante muito sólido, meias muito bons, pontas excelentes e um atacante que ali você vai ter que bater um pouquinho mais de cabeça com é o Firmino, é o Gabigol, é o Jesus agora já é ponta, né? Ele já não é mais atacante, então eu acho que vai entrar muito por aí. Se a gente, se o Tite puder mudar, eu acho que o Hexa vem. Mas não. eu acho que vai entrar muito nessa linha de, tipo assim, muda essa desgraça se precisar mudar. Se não mudar, ferrou.
0: É isso. Ah, que, é, que bom entrevistar alguém tão otimista quanto eu, né? Porque eu comecei a gostar de futebol para poder me iludir. É, é isso, isso? Sim. E eu sempre acredito no Brasil, né? E é, eu, no, na seleção, no, não é, sei lá, no, nos times que eu torço, né? E, e aí a, a gente entrevistou aqui anteriormente no podcast, teve o... o... O Arthur Dapiev e o Leandro Ramos. Né? O Leandro Ramos é o contrário, ele é super pessimista. Aí eu falei, mas a geração é boa, Leandro. Aí ele, mas é verde. Aí, mas tem o Anthony tem o Vini Júnior. Aí ele falou, ó, oh, eu vou te falar uma verdade sobre o Anthony. Aí ele falou a opinião dele lá sobre o Anthony e tal, tá no episódio, enfim, e tal. Aí, aí, quer dizer, é, e o Dapiev já é meio termo, já é um cara mais experiente, mais vivido. E mais assim, não, tudo pode acontecer, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, e assim vai. E você fecha esse tripé de, de opiniões dissonantes, que mais pela primeira vez que concordando com o apresentador aqui.
1: É, cara, mas aqui, tipo assim, a história do Brasil também mostra que sempre que o Brasil sai desacreditado... O Brasil, tirando 70, acho que teve três Copas que o Brasil saiu com o otimismo do país, sabe? Hum. É, 58 sa... é, ainda tinha o complexo de vira-lata. Ah, é. é, 62, talvez. Só é, 62, mais. cara. 70 é, era desacreditado. 70 também, porque chegou invicto é. e tal. E 82, saiu muito otimista e não conseguiu. 94 chegou totalmente desacreditado. Né? Com o pessoal reclamando que não tinha três atacantes, não sei o quê, vai tirar o um raio, a seleção vai decair e tal. 2002 a gente... hoje a gente fala como aquela seleção era monstro. Mas em 2002, é, é a seleção do, do Ronaldo, não joga dois anos. É. Rivaldo tava Putz, ele tava saindo do Barcelona, do Pumila, não sabia, ninguém sabia o que aconteceu acontecer com ele. Ronaldinho, Ronaldinho era um moleque muito novo. É, o, o Marcos virou titular por confiança do Felipão, porque o Dida tinha sido é, titular na maioria dos jogos. Era Dida ou é. Rogério. As
0: eliminatórias para a Copa de 2002 foram muito duras. Foram a gente perdia para Equador, a gente perdia para times que hoje é impossível a gente, a seleção estável do Tite, por exemplo, hoje perder. E a gente Exatamente. perdeu uma Copa América para Colômbia dando vexame, perdendo
1: para todo mundo. Sabe? A gente perdeu para Honduras, cara. É, a, gente, a gente passou várias vergonhas. E hoje a gente olha para aquela seleção e vê como ela é uma seleção cascuda. Mas ela saiu desacreditada. Eu lembro que foi muito legal, porque como a Copa foi no Japão, né, e a gente não tinha... Era 2002, a internet não era como é hoje. É, o jornal saiu com... Eu não lembro que jornal é esse. Eu queria muito ter esse jornal até hoje. Ele saiu com dois negócios. assim. Ele saiu em cima, tipo... É, Leia aqui se o Brasil tivesse sido campeão. Vire se o Brasil tiver perdido. Então, se tivesse sido campeão, Ronaldo, o Felipão apostou, tava correto, mandou muito bem... É, Rivaldo surpreendeu, não sei o que aí você virar de ponta cabeça era tipo devia ter levado o Romário é, faltou um reserva altura é, cadê o, o Rivaldo sumiu na hora da decisão, e não sei o quê, que era, que eram os clichês né? eles foram é. atrás dos clichês, eu achei, eu achei sensacional eu não lembro qual jornal foi, mas eu acho aquilo, achei é. aquilo genial mas é meio que isso, eu acho que dá pra, acho, eu, eu tô bem confiante nessa seleção, porque o Tite, ele é um cara que trabalha muito defesa, ele criou um time muito sólido e a gente tem jogadores que podem desequilibrar. E ao contrário da Copa passada, né? eu não acho essa seleção tão verde, porque essa seleção tem jogadores que jogaram 2018. E 2014 foi uma, foi uma, foi uma época meio estranha, né? Porque nosso melhor jogador era o Neymar, só que ele estava vindo com vários jogadores que não deram sequência, né? O Oscar parou, ficou pelo caminho, o Júlio César estava mais velho já e daquela seleção mesmo, você vai vendo que vai ficando o Neymar, o Hulk tá voltando agora pro futebol brasileiro, o Fred também já, tá, já tava encerrando o ciclo dele de seleção, é, o Oscar não foi, e aí 2018 foi tipo uma seleção mais verde, né? Eu é acho que agora em 2022 a gente vai ter Casimiro Experiente, Alisson Experiente, é, a gente tem jogadores que estão sendo protagonistas dos principais times da Europa, né, que não era tanto um caso de dois, dos anos anteriores. Né, o Alisson é protagonista, é um dos protagonistas do Liverpool, não o, né, mas um dos. O, Fab, o Fabinho também é, o Casimiro é do Real Madrid, ele é um dos pilares. É. É, um o Militão está crescendo, o Thiago Silva. Neymar ele, ele é o Neymar, sempre vai já era, o Neymar. Já é era, era, três, três copas, copas. né? Mas é, ele, ele, vai, ele vai entregar alguma coisa, porque ele é um cara que a gente reclama muito do cara. Muito, porque a gente sempre quer mais, né? Mas, assim, final da Champions fez gol, final da Libertadores fez gol, final da Copa das Confederações fez gol, Olimpíada fez o pênalti decisivo, é... ele, ele tende a decidir. Não é sempre que ele vai conseguir decidir, é mas é ele isso. não foge do pau. É porque a gente
0: reclama de outras coisas também, Sim.
1: né? É, exato. Tipo, mais.
0: muitas vezes, dentro de campo e em momentos decisivos... Eu concordo com você, ele corresponde, é, tipo, ele corresponde ele naquela é, ele Champions que... pós-pandemia, né, quer dizer, no primeiro ano de pandemia, é, ele levou o PSG pra final, e jogando muito, dando assistências e tudo. Quando o Barcelona foi campeão da Champions, acho que pela última vez, ele foi artilheiro, Sim, sabe? Claro, na final. Ele, isso, e aí por aí vai. Fábio... Eu gostaria de encerrar nosso papo convidando o amigo internauta que nos acompanha na rede mundial de computadores a seguir o Doentes por Futebol em todas as nossas redes sociais, Twitter, Insta, Face. É, também pode vir a leitor do nosso site e acompanhar o nosso trabalho no YouTube e no Spotify. É, muito obrigado, Fábio, pela sua participação e seu destaque final. É.
1: Meu destaque final, meu destaque final é que, cara, futebol e cultura pop para mim, quem eu falei para vocês, são fãs muito parecidos. É, os dois são coisas que movem a minha vida. Eu não consigo imaginar minha vida sem né, ler quadrinhos, ver filmes e, e estar inserido dentro dessa cultura pop. É ao mesmo tempo que eu não consigo imaginar minha vida sem ver um jogo de futebol, acordar de manhã, ver Premier League, ver torcer pelo São Paulo, sofrer pelo São Paulo. É, e acompanhar né o, o, esse negócio que é tão maravilhoso, acompanhar as histórias que acontecem dentro do jogo. É, futebol é a maior é uma das maiores invenções do homem junto com o cinema e são duas coisas que eu sou extremamente apaixonado, não vejo minha vida sem nenhum dos dois. É, e acho que, cara, eu, eu não sei, fute, futebol é, é um dos bagulhos mais maravilhosos que o homem já fez e ainda falta um filme que, que reflita isso de uma maneira tão legal, sabe? Eu acho que é o único defeito do cinema que ele ainda não entendeu tão bem isso. Tirando o Boleiros, se eu consigo pensar de cabeça, assim, que eu amo Boleiros, o primeiro, uhum. é, eu, eu acho que ainda não tem um filme de futebol que reflita o quão delicioso e incrível é esse esporte, sabe? Tipo, uhum. ah, você fala, ah, tem o gol, tem não sei o quê... Tem sei o que lá, tem, tem, tem alguns, mas não tem um que tipo, mostre o, o que o futebol significa para um torcedor, sabe? que significa para um para um, nós que acompanhamos isso dia sim, dia também. E eu, ainda fica essa dica para o cinema aí. Vamos ver se o cinema consegue fazer alguma coisa para melhorar. Vamos ver, vamos ver. Direção né? <risos> do Ron Howard. <risos> Cadê de, de tudo? tudo. É. Tá. Ah, e me sigam nas redes sociais, né, também Fazendo é, um jabazinho, o né, me sigam nas redes sociais Eu sou, eu arroba, sou arroba, arroba, Fábio É, eu sou arroba1fabiogomes um Aonde você procurar, Twitter, Instagram é, TikTok, especialmente tô fazendo bastante coisa Pro TikTok, bastante conteúdo Então se quiser me procurar para Saber sobre cultura pop Você tá com milhões de seguidores, seguidores lá né? No hum? TikTok? Tá, tá com, com, milhões milhões tá com de... agora 77k tá com... 77 tá mil, desculpa, 17, desculpa. Isso, tá com, com 77,4K, eu tô com alguns vídeos de milhões, mas...
0: Ah, é isso. Eu vi alguma coisa sua que tinha milhões no meio, que era, mas era visualizações. Tá, Foi tá. o
1: vídeo que chegou... Agora tá com 2,3, que é, que é uma série que eu tô fazendo chamada... Meu chefe e eu é, sobre eu experiências
0: em empresas. E foi, e foi o, o vídeo que eu passei para o meu chefe para lhe apresentar. Depois eu fiquei pensando, cara, eu acho que não foi uma boa ideia. Tipo, <risos> <foi na risos> convencer ele, ó, oh, esse cara aqui é legal de entrevistar, vamos lá. Mas, enfim, deu certo. A a gente gente tá deu aqui certo, é,
1: que bom, ajudou. Que bom é, que ajudou. Muito bom.
0: É... Muito obrigado a todos pela audiência. Eu sou Carlos Fialho, esse é o Doentes por Futebol, o podcast, um projeto DPF Talks e LabDPF, essa produtora de conteúdos digitais que está só começando, vem muita coisa boa por aí. Obrigado, Fábio, obrigado a todo mundo.